0: In der Vorbereitung der heutigen Podcast-Folge habe ich mich gefragt, rein statistisch gesehen, wie viele Arbeitsmaterialien, also Arbeitsblätter, Vokabelteste, Kurzteste, Klassenarbeiten, erstellt eine Lehrkraft wohl auf ihr ganzes Schulleben gesehen? Und ich kann dir leider sagen, es gibt keine Statistik dazu. Wir Deutschen führen ja zu vielen Dingen Statistiken, aber dazu gibt es aktuell noch keine. Dann habe ich einfach mal überlegt, gehen wir von einer Regelstundenzahl von, sagen wir mal, 25 Stunden pro Woche aus und dann vielleicht von 10 Stunden, für die ich ein Arbeitsmaterial konzipieren muss, dann wären das ja immerhin pro Woche 10 Materialien bei 40 Schulwochen vielleicht 350 bis, bis 400 realistisch gesehene Arbeitsmaterialien pro Jahr. Und das ist schon eine ganze Menge. Und deshalb ist es gut, dass es dort draußen durch die Digitalisierung auch Möglichkeiten gibt, einerseits Arbeitsmaterialien leichter zu erstellen und andererseits auch Materialien anderer Lehrkräfte ganz, ganz einfach nutzen zu können. Und damit willkommen zur Podcast-Folge, in der ich dir gerne das Tool Tutory vorstellen möchte. Tutory, das ist ein Angebot von einem deutschen Hersteller, damit also auch datenschutzkonform und entsprechend den deutschen Regularien. Es ist für dich als Lehrkraft notwendig, dass du dich dort registrierst und es gibt dort auch zwei Preismodelle, nämlich das kostenlose Modell und auch wieder einen Premium-Zugang. Aus der Erfahrung kann ich dir aber sagen, dass du mit dem kostenlosen Zugang schon relativ weit kommst und nahezu alle Möglichkeiten komplett ausschöpfen kannst. Und wenn du dich dort jetzt auf der Plattform Tutory.de registriert hast, dann landest du in deinem Backend. Und in deinem Backend hast du zwei Möglichkeiten. Auf der linken Seite siehst du oben links die Überschrift Meine Materialien. Dort findest du eine Sammlung all derer Materialien, die du selbst mal erstellt hast. Und unten drunter siehst du die Überschrift Entdecken. Und damit lass uns doch gerne mal anfangen. Denn Tutory ist eine Plattform, die sehr für die Schwarmintelligenz von Lehrkräften genutzt wird. Die Schwarmintelligenz deshalb, weil ich dort Materialien für nahezu alle Themen, Fächer, Jahrgangsstufen usw. finden kann. Klickst du auf den Reiter Dokumente, dann kannst du oben einen Titel eingeben in der Suchmaschine, also ein Thema, nach dem du suchen möchtest. Rechts daneben findest du nochmal differenziert verschiedene Suchfilter. Zum Beispiel nach dem Fach, der Klassenstufe oder sogar der Sozialform. Und wenn du jetzt dort einen Begriff eingibst, vielleicht Nomen für das Fach Deutsch oder Pyramiden für das Fach Geschichte, mit deinen Filtern, dann bekommst du auch nur die Materialien angezeigt, die deinen Filterkriterien entsprechen. Und dann kannst du einfach auf eins der Materialien draufklicken. Dann öffnet sich ein, ein kleines neues Fenster, in dem das Material noch etwas groß dargestellt wird. Und dann gibt es auf der rechten Seite einen blauen Menüpunkt, der heißt Aktionen. Klickst du auf Aktionen drauf, dann bekommst du die Möglichkeit, dieses Dokument als PDF auf deinen Computer herunterzuladen und ab sofort auch im Unterricht einzusetzen. Oder du kannst eine Kopie erstellen. Wenn du eine Kopie erstellst, das geht. Du kannst in der kostenlosen Version allerdings nur sechs Mal sechs Arbeitsblätter insgesamt speichern. Wenn du es kopierst, dann landet das in deinem Backend und du kannst dieses Arbeitsmaterial, was eine andere Lehrkraft mal erstellt hat, dann sogar für dich und deine Unterrichtszwecke nutzen und anpassen. Du siehst, es ist also auch ein Tool, was ja, für das kollaborative Arbeiten im Kollegium sehr, sehr sinnvoll ist, wo es vielleicht eine Aufteilung in der Fachkonferenz gibt, du machst das und ich mach das und dann stellen wir es beide auf der Plattform Ho ein und du kannst es dir dann entsprechend auch herunterladen. Neben dem Bestand kannst du auch eigene Materialien erstellen und auch das ist sehr, sehr charmant gelöst hier auf Tutory.de. Bevor wir uns konkret anschauen, wie das jetzt geht, Lass uns doch kurz innehalten und überlegen, was macht ein gutes Arbeitsmaterial aus? Das sind drei Dinge. Erstens, es ist übersichtlich gestaltet. Es ist nicht voll mit irgendwelchen Krimskrams, sondern wirklich auf den Punkt erkennbar, worum es geht. Zweitens, es enthält logischerweise die Aufgabe, also das eigentliche Element. Die steht im Fokus. Und darum herum kann es Elemente geben, die zum Bearbeiten der Aufgabe hilfreich sind, das Bearbeiten der Aufgabe unterstreichen oder zu weiterführenden Inhalten verlinkt. Drittens, ein Arbeitsmaterial ist optisch ansprechend. Also ganz ehrlich, es ist doch viel, viel schöner, ein buntes, ein vielfältiges, ein kreatives Arbeitsmaterial im PDF-Format zur Verfügung gestellt zu bekommen oder auch ausgedruckt zu bekommen, als wenn das das ganz klassische Schwarz-Weiß-Material ist, was wir so aus der Schule kennen. Frag dich selber, wovon wirst du persönlich mehr angesprochen? Und wenn wir das geklärt haben, dann lass uns jetzt mal schauen, wie kannst du jetzt deine eigenen Materialien erstellen. Dafür klickst du jetzt im Menüpunkt äh, im Hauptmenü auf der linken Seite auf den Menüpunkt Meine Dokumente. Und bei Meine Dokumente kannst du jetzt ganz einfach auf das große Plus klicken, ein neues privates Arbeitsblatt anlegen oder erstellen. Und wenn du das machst, dann öffnet sich erstmal eine neue Fensterdarstellung, in der du deinem Arbeitsblatt einen Namen geben musst, zum Beispiel Pyramiden in Ägypten. Und jetzt kannst du hingehen und der Suchmaschine von gerade helfen, indem du bestimmte Dinge einträgst. Du kannst das Fach hinterlegen, du kannst an der Stelle auch hinterlegen, handelt es sich dabei um ein Arbeitsblatt für die Klassenstufe 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das hilft der Suchmaschine nachher, wenn du denn dein Arbeitsmaterial auch anderen zur Verfügung stellen möchtest, es entsprechend wiederzufinden. Hast du alles eingegeben, dann klickst du auf OK, Und die Bearbeitungsoberfläche für dein Arbeitsblatt wird geöffnet. Und die Dinge, die du jetzt auf deinem Arbeitsblatt einbauen kannst, findest du auf der linken Seite. Von der Grundstruktur her ist es so, dass dein Arbeitsblatt immer schon vorkonfiguriert hat, den Namen, also ein Feld, wo Name steht, sodass der Schüler seinen Namen eintragen kann. In der Mitte steht der Titel des Arbeitsblattes. Dann steht dort das Datum des heutigen Tages, an dem du das Arbeitsmaterial angelegt hast. Und ganz unten steht dann immer nochmal das Fach. Und jetzt kannst du dieses Arbeitsmaterial ganz, ganz einfach mit vordefinierten Bausteinen nach deinen Wünschen konfigurieren und bearbeiten. Dafür stehen dir auf der linken Seite eine ganze Menge Werkzeuge zur Verfügung. So, So, wir gucken uns das mal durch von links nach rechts. Ganz links werden dir alle Werkzeuge angezeigt. Und dann kannst du dir Schritt für Schritt die einzelnen, Kapitel nochmal anschauen, die es gibt. Im ersten Kapitel unter der Überschrift Allgemein gibt es so etwas wie Überschrift, Hinweis oder Informationstext. Du kannst dann ganz einfach auf das entsprechende Element klicken, hältst deine Maus geklickt und ziehst es dann nach rechts auf das Arbeitsblatt. Und schon erscheint jetzt dieses Textfeld oder die Überschrift oder der Hinweis auf deinem Arbeitsblatt. Und wird mit einem Kästchen umrandet. Und oberhalb des Kästchens findest du jetzt zum Beispiel ein Stiftsymbol, ein Mülltonnensymbol symbol und ja, so ein Symbol, ein Quadrat mit einem Plus da drin. Klickst du auf den Stift und dann kannst du Anpassungen dieses Elements vornehmen. Hast du also die Überschrift rübergezogen, dann kannst du jetzt an der Stelle die wirkliche Überschrift einstellen. Oder auch die Farbe einstellen, die Schriftart einstellen. Du kannst aber auch dieses Element über die Mülltonne löschen oder auch duplizieren, wenn du das vielleicht auf, auf dem Arbeitsblatt an anderer Stelle nochmal zusätzlich benutzen möchtest. Das macht natürlich bei der Überschrift keinen Sinn, aber bei anderen Elementen entsprechend schon. Du hast auch die Möglichkeit, dieses Element überall zu platzieren, wo du möchtest. Einfach anklicken, geklickt halten und dann kannst du es dorthin ziehen, wohin du es haben möchtest. Jetzt gibt es ein paar coole Dinge, die uns das Erstellen von Arbeitsmaterialien sehr, sehr einfach machen. Zum Beispiel der QR-Code. Du kannst nach rechts den QR-Code ziehen, klickst dann auf den Stift und gibst du jetzt eine Internetadresse ein, vielleicht die, die du dir vorher herausgesucht hast. Dann wird automatisch der QR-Code angepasst. Du hast also einen QR-Code-Generator in diesem Programm drin und kannst damit dein Arbeitsmaterial anreichern. Außerdem kannst du in die Mitte des QR-Codes noch Symbole setzen, wie zum Beispiel ein PDF-Symbol, ein Play-Button für Videos oder Kopfhörer für Audiodateien, sodass dem Schüler also auch sehr visuell schon dort dargestellt wird, was für ein Material Material erwartet ihn hinter dem QR-Code. Und auch diesen kannst du natürlich wie alle anderen Elemente auch ganz, ganz einfach immer wieder verschieben. Denk übrigens nach dem Bearbeiten immer dran, rechts rechts in dieser Bearbeitungsleiste ganz, ganz oben auf den Haken zu klicken. Dann wird alles gespeichert und du kannst das Element verschieben. Übrigens, um das Speichern brauchst du dich ansonsten nicht weiter kümmern. Das siehst du auch oben rechts in der blauen Leiste. Da steht ständig gerade eben gespeichert. zeigt dir einfach nur an, dass das Programm ständig mitspeichert und äh, du da ganz entspannt sein kannst. Jetzt gucken wir uns die weiteren Werkzeuge an. Also wir gehen noch mal einen Schritt weiter in, die dritte, in den dritten Tab, in die dritte Überschriftsleiste. Und da gibt es die Möglichkeit, Aufgaben einzufügen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn es um ja, Aufgabenstellungen für Vokabelteste, Kurzteste, Klassenarbeiten geht, wenn es darum geht, eine Hör- oder Sehensverständnisaufgabe zu kreieren. Dir stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, unter anderem eine Sortieraufgabe oder einen Lückentext. Und auch eine Multiple-Choice-Aufgabe, ein entsprechendes Element. Du wählst das Element wieder aus, zum Beispiel jetzt die Sortieraufgabe, ziehst sie nach rechts und schon erscheint sie in deinem Arbeitsblatt. Dann klickst du auf den Stift und dann kannst du natürlich die einzelnen Elemente jetzt dieser Sortieraufgabe bearbeiten. Das heißt, du kannst die einzelnen Textelemente bearbeiten und äh, kannst das Ganze dann wieder abspeichern. Und dann ist das auf deinem Arbeitsblatt drauf. Sagen wir mal, du möchtest einen Film zeigen über über die Pyramiden in Ägypten. Dann würdest du jetzt hier dazu die entsprechende Aufgabe machen. Und schon bist du mit deinem Arbeitsmaterial fertig. Und jetzt kommen wir zu einem noch ganz, ganz großen Pluspunkt von Tutory. Nämlich, sobald du ein Arbeitsblatt nach deiner Meinung fertiggestellt hast, kannst du auf PDF klicken. Das findest du in der oberen Menüleiste. Ja, relativ weit links, da steht PDF. Klickst du da drauf, dann werden dir zwei Optionen angeboten. Zum einen kannst du das Arbeitsblatt herunterladen, also dieses Material, was du gerade erstellt hast. Und du kannst dir automatisch ein Lösungsblatt generieren. Also zum Beispiel für die Klassenarbeit, wenn du eine Zuordnungsaufgabe gemacht hast, dann werden auf dem Arbeitsblatt die richtigen Lösungen nicht angezeigt. Aber wenn du das Lösungsblatt herunterlädst, dann auf dem PDF schon. Das heißt, es sind zwei PDFs. Die Arbeit, die du sonst hättest, wenn du ein Textverarbeitungsprogramm nutzt und dort dann vielleicht deine Klassenarbeit erstellst, müsstest du nachher noch ein zweites machen für die Lösung. Brauchst du hier nicht, das findet hier synchron statt. Und das ist wirklich richtig, richtig arbeitserleichternd. Im Hauptmenü auf der linken Seite gibt es noch mehr Bearbeitungswerkzeuge. Du könntest noch Quellen reinfügen, Zitate einfügen, natürlich auch sämtliche Mathematikaufgaben einfügen. Da kannst du hingehen, YouTube-Links einbauen. Und, das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, wenn du im Bereich der Medien bist, könntest du natürlich auch wieder das Element Bild rüberziehen. Und suchst dann ein entsprechendes Bild auf deinem Computer und lädst es hoch. Oder aber, du ziehst es erst gar nicht auf dein Arbeitsblatt drauf, sondern gehst nur mit der Maus über das Element und dann erscheint eine Lupe. Klickst du auf die Lupe, dann landest du in einer Suche. Einer Suche, die in Tutory direkt eingegeben ist. Und Tutory ist automatisch verbunden mit offenen Bilddatenbanken, wie zum Beispiel Pixabay. Da gibt es ja auch schon eine separate Podcast-Folge zu, wo du dir nochmal genau anhören kannst, wie das funktioniert. In Tutory wird uns dieser Schritt vereinfacht, denn ich kann jetzt einfach einen Suchbegriff eingeben, beispielsweise Pyramide, und jetzt werden alle Datenbanken, die hier mit Tutory verbunden sind, automatisch nach Bildmaterialien von Pyramiden durchsucht. Und wenn ich jetzt mich für eines der Bilder entscheide, dann klicke ich einfach auf das Plus- Und schon taucht dieses Bild auf meinem Arbeitsmaterial auf. Ich muss mich nicht um die Rechte kümmern, ich muss mich nicht um irgendwelche Lizenzen kümmern, weil Tutory sicherstellt, dass das alles schon vorhanden ist. Also auch das sehr, sehr komfortabel, macht die Arbeit sehr, sehr leicht und praktikabel für Lehrkräfte. Natürlich kannst du auch ganz einfach Linien und Kästchen einfügen. Du kannst natürlich auch Gesamtpunkte, ein Feld für die Unterschrift einfügen. Also deiner Kreativität steht bei der Bearbeitung von deinem Arbeitsmaterial nichts im Wege. Und wenn du komplett fertig bist, dann lädst du das Arbeitsmaterial entsprechend herunter. Nur weil du es heruntergeladen hast, bedeutet das übrigens auch noch nicht, dass du es im Nachgang nicht noch weiter bearbeiten kannst. Kannst du natürlich jederzeit machen. Dadurch könntest du also ein Arbeitsmaterial erstellen, kopierst dir dieses Material dann und erstellst daraus dann ein differenziertes Arbeitsmaterial. Und auch das erspart natürlich Arbeit, wenn diese ganzen Grundfunktionalitäten schon eingestellt sind und du dich auch nicht um die Formatierung und das ganze Verzerren und so, was sonst passieren könnte, kümmern musst. Du kannst das Lösungsblatt erziehen, indem du es dir auch herunterlädst und Du könntest jetzt auch dein Arbeitsmaterial oben in der Menüleiste über den Reiter veröffentlichen und teilen in der gesamten Datenbank von Tutory einstellen. Und das bedeutet, dass dann auch andere Lehrkräfte, andere Menschen von deinen Materialien profitieren können, weil das ist ja genau der, der Fokus und auch der, ja, der Vorteil solcher einer Plattform, dass es nicht nur Möglichkeiten zum Erarbeiten gibt, sondern auch zum Teilen und Konsumieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tutory wirklich ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug und Tool ist. Es ist sehr einfach aufgebaut, es ist sehr, sehr strukturiert. Meine Arbeitsmaterialien kann ich ganz, ganz leicht per Drag and Drop der einzelnen Elemente, also dieses Anklicken, geklickt halten und dann auf dem Material loslassen, zusammenbauen. Ich kann Dinge anpassen, verschieben, jederzeit speichern, neu gestalten. Das macht es schon alles sehr, sehr leicht. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle ist, dass natürlich alle Materialien nur im PDF-Format heruntergeladen werden können. Das bedeutet, dass ich es nicht auf meinem eigenen Computer anpassen kann, sondern an die Plattform Tutory gebunden bin. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Freund davon, gerade wenn wir in so Lernmanagementsystemen wie Moodle, It's Learning, iSurf und so weiter arbeiten eben wirklich nur dieses PDF-Format anzubieten, weil das ist das einzige Format, das Geräte- und Plattformunabhängig gleich geöffnet werden kann. Da spielt es keine Rolle, ob ich das auf einem Smartphone aufmache, auf einem Tablet, Computer, Laptop, wie auch immer. Es sieht halt immer gleich aus. Und das ist auch mein mein Tipp immer in Schulen, immer unbedingt auf das PDF-Format zu setzen, denn dann kommt es nicht zu irgendwelchen Schwierigkeiten bei der Benutzung durch die Schülerinnen und Schüler. Das jetzt einfach nur mal fairerweise auch gesagt. Ansonsten eine absolute Empfehlung. Probier es einfach mal aus und schau, wie sich Tutory für dich persönlich anfühlt. Und dann freue ich mich wie immer, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Bis dahin, eine gute Zeit. Das war der Digitalpilot Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!